0: Gênesis 32, 22. Quem achou, diz amém. Senhor Jesus, nós te adoramos, te louvamos por essa palavra, Pai. Senhor, obrigado porque essa palavra não vem de mim, não vem de intervenção humana, ela vem do teu trono para alimento da tua noiva, da tua igreja e dos teus filhos, que ela possa ser pão. Alimento sólido, Senhor, que sustenta, que gera vida, que traz, Senhor, força, Senhor, que traz, Senhor, desejo de continuar, que gere fome, mais fome e sede da tua palavra e da tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu proíbo agora toda a tentativa do inimigo contra esta palavra. Qualquer ladrão que tente roubar esta semente, eu dou uma ordem que bata em retirado deste lugar. No nome do Senhor Jesus Cristo, para que apenas a glória do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, habite em nós e por nós e através de nós. E que essa palavra possa ministrar no mais profundo de cada coração aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gênesis 32, 22. Vamos ler? Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres e suas duas servas e os seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, em outras traduções, não podia prevalecer sobre ele, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta, mas Jacó respondeu, não te deixarei ir, senão, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu, homem não, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que me digas o teu nome, mas ele respondeu, por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, Vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Fecha a sua Bíblia e preste atenção aqui em mim. Eu compartilhei essa palavra hoje pela manhã. E nessa tarde eu falava com o Senhor, e o Senhor pediu para que eu compartilhasse ela novamente hoje à noite. Eu quero falar nessa noite a respeito de, de Jacós, não de um Jacó, mas de vários Jacós. Eu quero falar do Jacó eu, do Jacó você, do Jacó nós, eu quero falar do Jacó que somos e do Jacó que temos que deixar de ser. Primeiro eu quero falar um pouquinho a respeito de Jacó. Jacó nasceu numa família top. Pensa numa família top que Jacó nasceu. Topíssima. Ele era neto de Abraão, filho de Isaac. Só. Então, tipo, ele nasceu numa família top. E, obviamente, porque ele era neto de Abraão e filho de Isaac, ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Não exatamente sobre a vida dele. Por que não exatamente? Porque ele era gêmeo. Junto com ele nasceu outro. E a Bíblia diz que quando Rebeca, sua mãe, estava grávida, os, os dois meninos brigavam no seu ventre. Ela sentia como um negócio estranho. As crianças parecem que lutavam entre si dentro do ventre. E ela falou, esse troço aqui está esquisito, eu vou orar e perguntar para Deus o que está acontecendo aqui na minha barriga. E Deus foi, falou com ela e falou para ela assim, Rebeca, é o seguinte, no seu ventre existem duas nações. Duas nações. E o mais novo dominará o mais velho. Ou o mais velho servirá ao mais novo. E aí, a Bíblia diz que os dois nasceram em parto normal. aquele tempo, não tinham inventado a cesárea ainda. E, e os dois nasceram e o irmão de Jacó, Isaú, nasceu primeiro. E a Bíblia diz que Jacó saiu logo em seguida agarrando-lhe o calcanhar. E por isso deram o nome de Jacó para ele. Porque Jacó, ele tem o significado de aquele que agarra o calcanhar. É isso que significa o nome Jacó. Você já deve ter ouvido algumas coisas diferentes, eu vou explicar por quê. Porque também esse aquele que agarra o calcanhar tinha um tom depreciativo. Sabe quando a gente fala que alguém... Nos apunhalou pelas costas? Alguém realmente enfiou uma faca nas tuas costas? Não, é uma expressão. Então, a expressão agarrar ao calcanhar simbolizava a atitude da serpente. Vocês conseguem entender ou não? Onde a cobra vai? No calcanhar. Então, significava aquele que estava traindo, aquele que pegava o calcanhar. Aquele que traía, aquele que era enganador, que te passava para trás. Então, o nome Jacó tinha um duplo sentido e ele viveu a vida toda entendendo esse duplo sentido. Todas as vezes que alguém olhava para ele e o chamava de Jacó, estava dizendo aquele que agarra o calcanhar. Ou seja, ao mesmo tempo estava dizendo aquele que passa os outros para trás. Aquele que é traiçoeiro como a serpente. Vocês conseguem entender isso ou não? Aquele que faz coisas que não deveria fazer. E o menino cresceu. E o interessante é o que ele se tornou. É sobre isso que eu quero falar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Esaú era peludo. E tinha o tio corpo coberto de pelos. Um pouco fora do comum. Não era um tanto de pelo normal que o homem costuma ter. A Bíblia diz que... O dia que Jacó foi enganar o pai, Jacó pôs pele de animais na mão para aparecer a de Esaú. Então, o bicho era, era um urso. E a Bíblia diz que Esaú era hábil caçador. Aí você pensa, nossa, caçador. Não, naquele tempo era meio comum uma família ter um caçador, porque todo mundo precisava de carne. Mas era algo que precisava ter aquele negócio meio brutal, aquela coisa meio diferente. O cara tinha que ter sangue nos olhos para caçar bicho, vai imaginando. E não pensa que ia de espingarda, não, porque não tinha também. Era na, era, era, era na machadinha mesmo, era gatar na unha e matar o bicho no braço. Aí a Bíblia diz assim a respeito de Jacó. Então, conta tudo isso de exaúio e fala assim, mas Jacó era homem simples, vivia em tendas. Entendeu? Tipo assim, o que, que Jacó tinha de diferente? Nada. Nada. Homem o quê? Simples. Vive em tenos. E eu quero falar sobre isso. Nós vivemos uma geração de pessoas simples, amém? Você é um homem simples, uma simples mulher. Que levanta cedo, pega no batente, rala igual todo mundo, trabalha, ganha seu dinheiro. De alguma forma você precisa de Deus, porque você sabe que é a necessidade da tua alma, do teu espírito. Às vezes você entende Deus bem, às vezes você não entende nada de Deus Às vezes você está buscando conhecer Deus, às vezes você nunca quis conhecê-lo Você só ouviu falar dele e está aqui nessa noite Mas nós somos uma geração de Jacó, homens pessoas simples Às vezes nascemos numa família boa, como Jacó Às vezes nascemos numa família de perna para o ar Onde nós tivemos a nossa mãe E a no, o nosso pai não era o pai, era o, pra, o padrasto E o tio era não sei o quem, era aquela bagunça toda mas estamos aqui, somos pessoas, comuns, seres humanos, com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades, com os nossos dilemas, com as nossas dores, com os nossos rancores, com os nossos medos e com as nossas habilidades. Jacó era um hábil cozinheiro, cozinhava bem. Mas ainda assim, a Bíblia nunca disse que ele era um bom cozinheiro, só diz que ele era um homem simples e habitava em tendas. E eu quero falar de simples jacós nessa noite. Pessoas comuns, que são comuns, que vivem de forma comum. Mas que carregam dentro de si uma palavra de Deus. Você carrega dentro de si uma palavra de Deus que ninguém pode roubar. Quem pode dizer um amém? Você carrega promessas que ninguém pode arrancar de você. tinha uma palavra. Está no teu ventre o quê? Dois meninos? Duas nações. tinha uma palavra. O maior, o mais velho, servirá ao mais novo. tinha uma palavra, mas... Ele não entendia o que aquela palavra queria dizer. Por isso que eu falo que ele viveu muito tempo na, na condição que nós vivemos. Quantas vezes Deus libera uma palavra para nós e nós não entendemos nada do que Deus está falando. Quem já sentiu isso aí diz amém. Eu também. E a gente não entende a dimensão do que ele está falando, a proporção do que ele está dizendo. Eu acho que Jacó jamais conseguiu olhar. Ó. Pensa bem, Jacó imaginando. Ele, ele pega e lembra do vô. O vô recebeu um monte de promessa. Abraão. E morreu sendo apenas quem? O avô dele. Você consegue entender isso ou não? Era o meu avô. Ficou velhinho e morreu. Aí meu pai recebe toda a confirmação da promessa. Tudo aquilo que estava sobre a vida do meu avô, Deus promete para o meu pai. E o pai já está ficando o quê também? Velho também. E aconteceu alguma coisa? Alguma coisa mudou no ambiente familiar deles? Nada. Ah, mas Jacó era filho de um pai rico, porque Isaac era bem rico. É, mas Abraão também. O que mudou? Nada. E Jacó vê é uma promessa para a vida dele agora. E aí o que ele tenta fazer? Pegar a promessa à força. Pregar a promessa com a força do próprio braço. Por que ele tenta? Porque qual que era uma das promessas? Você vai ser uma nação e o teu irmão vai te servir. O irmão era o primogênito. Você sabe qual que era o direito de primogênito? Ele tinha direito de duas vezes a herança. Então vamos imaginar, vamos imaginar que Isaac tivesse para deixar para os dois um milhão de reais. Vai, vamos colocar um número redondo. Esaú teria, teria direito de duas vezes isso, então em torno de 660 mil, e os outros 330 seria de Jacó. Vocês estão entendendo ou não? Sem contar que o direito de ser patriarca, de comandar a casa, era do primogênito. E aí Jacó fez uma berganha com o irmão, fez um cozido legal lá, o irmão gostou do cheiro estava com fome, negociou com ele a primogenitura, depois ele foi, enganou o pai, qual que era o apelido dele mesmo, qual que era o que significava aí o nome dele? Aquele que dá uma picadinha no teu cancanhar, né? aquele que te pega por trás. Aquele que te trai. Ele traiu o pai, enganou o pai, fez o pai abençoar ele no lugar do irmão. Tudo com as mãos dele para que alguma coisa acontecesse. Vai que a promessa se cumpre, né? Então, deixa eu dar uma força para Deus. Quem já tentou dar uma força para Deus aí da promessa? Eu também já tentei. Deixa eu dar uma força para Deus. Vai que ele precisa de uma ajudinha, né? Ah, Deus falou que eu vou pregar para a nação inteira. Então, deixa eu dar uma ligada para os amigos aí, ver se eles não arrumam as agendas de pregação para mim. Né? Ah, eu sou cantor, canto bem. Já sei, vou gravar um CD e vou distribuir nas igrejas. Quem sabe me convidam para cantar. E aí a gente tenta dar uma forcinha para a promessa e Jacó tentou e moiou. Deu errado, deu para trás. Ele recebeu a bênção proferida pelo pai através da boca, mas a a bufunfa que ele queria e o direito de governar a casa moiou. O que, que aconteceu com Jacó? Aconteceu que o irmão ficou com tanta raiva dele, com tanta raiva dele que falou assim, eu te mato, feliz. E matava mesmo. Por que matava? Porque o cara era o quê? O quê que ele era, irmão? Caçador, velho. Tinha machado, tinha marreto, tinha espada, tinha tudo quanto é que matava. E não dava nem tempo. E ele era o quê, homem? Simples. O que um homem simples faz? Foge. Partiu. Conversou com o pai numa mocó, sem o irmão saber. O pai falou, vai para Arã, vai lá para a terra dos meus parentes. Você chega lá, se encontra alguém lá. E aí, aconteceu que Jacó pôs a roupa do corpo e linha. Fugiu. Fugiu, chegou lá, ele foi morar com um parente dele. Primo, tio, alguma coisa assim. Não me lembro agora. Tio, Labão. Para todo Jacó tem um Labão. Todo mundo que se acha muito esperto vai encontrar um Labão na vida que vai tratar o caráter dele. Se Jacó era ruim, pensa num Labão. A negociação de Labão. Jacó chegou lá, o um menino novo, né? cheio de testosterona, vigoroso, bonito. Viu a filha adolescente de Labão? Pensa numa menina bonita. Apaixonou. Chegou em Labão e falou assim, ó, oh, eu trabalho pra você, eu quero a tua filha pra casar. Labão falou, beleza. Você tem dinheiro pra me pagar o dote? Tio, acabei de chegar, não tem dinheiro pra nada. Então, então, vamos combinar o seguinte, sete anos trabalhando pra mim, pra você ganhar ela. Eita, espera, dura. Sete anos trabalhou, na hora que foi pegar a recompensa veio a irmã mais velha, Lia. Eu não falo para todos, Jacó tem um labão? Aí ele brigou com o tio, o tio falou: Ó, não se casa na minha terra. Até mentira, ele inventou: na minha terra não se casa a filha mais nova primeiro. Então é a mais velha, top. Tá? Como é que eu faço para ter a menina que eu gosto aí? Mais sete. Aí, Jacó não foi tão tonto assim, falou, vamos combinar o seguinte, eu trabalho mais sete, mas me dá primeiro. Aí, Jacó já pegou e trabalhou mais sete, 14. Isso que é amor, né, gente? Vamos falar, né?
1: Aí, chegou
0: uma hora que acabou os 14 anos, Jacó chegou nele e falou assim, ó, oh, agora eu preciso trabalhar pela minha casa, eu já tenho um punhado de filho, ele trabalhava só por comida. Eu já tenho uma casa, e aí? E aí? Não, vamos negociar o seguinte, ó, cada ovelha que nascer malhada e salpicada é tua. Quem já viu ovelha malhada e salpicada aqui? Não tem. Aí Jacó foi orar, aí Jacó começou a entender e conhecer Deus. Ele começou a buscar Deus para tentar mudar o ambiente, porque ele viu que do jeito dele não ia dar certo, lá, ele não ia vencer Labão. Aí ele foi orar, Deus, o que eu faço agora? Malhado e salpicado, não nasce esse trem não. Deus falou assim pra ele, ó, você vai pegar uns bambus e você vai arrancar a casca do bambu em tira. Imagina um bambu verde, aí você arranca umas tiras, fica verde e branco, verde e branco não fica? Ele falou assim, você vai para onde elas bebem água e você vai para onde elas, elas procriam. Fica tranquilo que o resto é comigo, Deus falou. Só faz o que eu estou mandando, ato profético. Ouviu a voz de Deus e obedeceu. Vai lá, põe, faz o que eu estou mandando. Só nascia malhada e salpicada. Aí Labão chegou e falou assim, ó, vamos dar seu salário? Daqui para frente as linhas é tua. Ele foi orar de novo, Deus falou, arranca os bambus. Ele foi, eu em mim, Deus foi lá com o bambu, só nascia lisa. Labão chegou lá e falou assim, vamos dar o salário de novo? Sabe quantas vezes Labão mudou o salário dele em seis anos? Vinte. Vinte vezes em seis anos mudou o salário dele. E a Bíblia diz que Labão empobreceu e Jacó enriqueceu. Por quê? Porque Deus tinha um caminho de promessa para ele. Você consegue entender isso? Porque na hora que ele começou a ouvir a voz de Deus do que ele deveria fazer, ele começou a entender o que tinha que fazer. E quando ele começou a entender o que tinha que fazer, mesmo que não fizesse sentido, Deus estava com ele. Nem tudo que Deus pedir para você fazer vai fazer sentido, querido. Porque bambu arrancado casca não faz ovelha nascer de cor diferente. É o poder de Deus quem faz. Então existem coisas que Deus vai pedir para você fazer que você vai falar, Deus, esse negócio não faz sentido. E você vai, você, Deus vai falar assim, eu só te mando fazer, o resto é comigo. Joga para mim, deixa que eu faço, deixa que eu governo. Mas Senhor, o dinheiro não dá, não. Joga para mim. Se eu estou mandando fazer, eu pago a conta. É assim que Deus faz. Eu sou o provedor, eu me movo em teu favor. Eu faço as bichinhas nascer malhada. Eu faço na lisa de novo. E aconteceu que um dia, sem perder muito aquele caráter que ainda Jacó tinha, porque Deus tinha começado a se revelar para ele, mas Deus ainda não tinha trabalhado o caráter dele. Por isso que eu falo que é muito parecido com a gente. A gente quer Deus, mas a gente tem dificuldade de deixar de Deus mexer dentro naquilo que a gente não quer que mexa. Porque o que Deus tem para te dar não é só o externo, o externo é uma consequência daquilo que você é internamente. Por que, que Jacó começou a receber o, o, a prosperidade financeira? Porque ele começou a buscar recurso em Deus do que ele tinha que fazer. E quando eu busco recurso em Deus do que eu tenho que fazer, Deus me abençoa. Porque ele vê que eu estou dependendo dele. Tinha jeito ele ganhar de Labão? Fala a verdade. Não dá para ganhar do homem, não tinha jeito, o homem era nó cego. Se Jacó era Jacó, Labão era Jacó, cocó, 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 entendeu? Era uma galinha de tanto Cocó que tinha no nome dele. Não tinha jeito de ganhar de Labão, não dava para ganhar de Labão. Então ele foi recorrer a quem? A Deus. E eu vou te falar uma coisa, existem coisas que você não vai fazer com as suas mãos, quase nada. Quase nada você vai conseguir fazer com as suas mãos, ou você tira a mão e busca recursos em Deus, ou você vai continuar batendo com a cara no muro a vida inteira. Porque às vezes não é o ambiente que Deus quer que você esteja, não é o que Ele quer que você faça, e não é da forma que Ele quer que você se mova. E você está aí, Deus abençoou o que eu estou fazendo. Deus não quer abençoar o que você está fazendo, Ele quer que você participe do que Ele está fazendo na tua vida. Eu vou repetir essa frase. Ele não quer abençoar o que você está fazendo. Ele quer que você participe do que ele está fazendo na tua vida. Isso muda tudo o ambiente. Deus só fez Jacó participar daquilo que ele já ia fazer. A promessa de prosperidade já estava sobre a vida de Jacó. Por que estava sobre a vida de Jacó? Porque ele teve um vô próspero. Abençoado. Ele teve um pai abençoado. E fatalmente ele seria abençoado. Mesmo tendo tentado pegar a herança com as mãos, do jeito dele. Aí primeiro ele colheu 14 anos por ter traído o irmão. Tudo que se planta, se 14 anos por ter traído o irmão. Aí depois ele começou a prosperar, seis anos bastou. A Bíblia diz que ele tinha multidão de ovelhas, multidão de camelos, multidão de bois, vacas, gado, tudo quanto é coisa. Ele saiu de lá rico. E sabe que jeito que ele saiu? Com restinho de jacó dentro dele. Um restinho não, ainda um monte como que foi? Ele levantou todo mundo da casa, 4 horas da manhã. Vambora, vambora, vambora. Sss, fala nada, pega as coisas, junta, vambora. E as crianças? Tudo diz, ó, remelento. Mas, ele, vambora, vambora, sem escovar dente, sem vambora. Levantou todo mundo e, ó, saiu na surdina, o sogro não ficou nem sabendo. Na hora que o sogro viu que ele tinha ido embora, os filhos, os outros cunhados dele falaram, ó, oh, o Jacó sumiu. Só o Jacó? Não, Jacó, as meninas, os filhos dele, todo mundo. As ovelhas, os levou tudo embora. Por quê? Porque ele ficou com medo do Labão. Quem não, quem não tem caráter para enfrentar a situação, foge dela. Quem não tem caráter para enfrentar a situação, foge. Jacó fugiu do irmão, Jacó fugiu do tio. E Jacó era fugitivo sobre a terra. O irmão o perseguiu, o tio também o perseguiu. Mas aí ele chegou num lugar. Ele chegou num, num pequeno vale. Não tem nada místico nesse vale. É um rio. Depois você coloca na tua, na tua Bíblia, na teu Google aí, coloca assim, vale de jaboque. É um rio. É um corguinho. É um pequeno córrego de águas clarinhas. Estreito, uns dois, três metros de largura, rasinho, um córrego. Só que aquele córrego dividia duas histórias. E é, sobre, e é nesse ambiente que eu quero te conduzir agora. Primeira parte, a introdução da palavra, você já ouviu. Um córrego que dividia duas histórias. A hora que ele chegou na beira desse córrego, desse pequeno vale, que tem o um córrego lá embaixo, ele olhou para trás e atrás dele havia alguém que ficou com bronca dele e que o perseguia e que não gostava dele. Mas do córrego para lá, existia um irmão que ele não sabia como iria reagir, o que iria acontecer e que também poderia, poderia odiá-lo e querer matá-lo ainda. Então Jacó fez o quê? Para trás eu não posso voltar, fiz caca com meu tio. Para frente eu não posso ir, fiz caca com meu irmão. E a Bíblia diz que ele passou toda a família dele por aquele riacho, passou os empregados, passou os gados, as ovelhas, passou todo mundo. E ele falou assim, ah, vai, acampa aí na frente, deita, dorme, hoje eu fico por aqui. Hoje eu fico por aqui porque aqui é um limite, é uma divisão. É literalmente uma divisão de águas na minha vida. Porque voltar eu não posso, prosseguir também não. Ou Deus me dá uma direção, ou Deus muda alguma coisa na minha vida, ou eu vou ficar travado nesse ambiente e eu não sei o que fazer. Então eu preciso falar com Deus, eu preciso orar, eu preciso ter um tempo com Ele. Então vai, me deixa sós com Ele. E às vezes você se encontra num vale da vida. E esses vales da vida vão chegar várias vezes durante a tua caminhada. Onde você não pode mais voltar, porque não dá mais. Porque o que você deixou, às vezes, não foi coisa boa. E mesmo que tenha sido coisa boa, não dá para recomeçar naquele ambiente. Deus quer que você prossiga, vá para frente. Mas de frente também existem problemas a serem enfrentados. Situações a serem resolvidas. E você fica na indecisão para onde eu vou, para onde eu vou. Você vai para os joelhos, filho. Foi o que Jacó fez. Ah, mas Jacó orou quanto tempo, pastor? Da hora que o sol se pôs até a hora que amanheceu. Mas ele precisava que alguma coisa acontecesse na, via, na vida dele ele nem sabia o quê. E muitas vezes Deus vai te colocar em lugares que você nem sabe o que fazer. Jacó não sabia o que fazer. Ele chegou num vale ali, um vale de decisão. Um vale de enfrentar o passado e largar um passado recente para trás. De enfrentar de frente situações que até então ele fugiu. Às vezes hoje Deus quer te levar a ambientes onde você precisa resolver coisas que você deixou para trás. Pedir perdão para pessoas, resolver a situação, colocar a reconciliação em, em, em lugares que você deixou tudo bagunçado. Só que antes Deus precisa fazer alguma coisa na sua vida, porque senão vai dar errado. E o que aconteceu? Aconteceu que ele foi orar ali no Vale do Jaboque. E a Bíblia diz que um homem se apresentou para ele. Um homem que depois ele reconheceu que era o Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo desceu ali para falar com ele. E a Bíblia diz, preste atenção, que eles lutaram durante a noite toda. Eles lutaram durante a noite toda. E quando estava quase amanhecendo, aquele homem olhou para Jacó e falou assim, oh, me deixa ir, o dia já está arranhando. Ou seja, ninguém pode me ver além de você. Eu só estou me manifestando a você, porque você está me buscando. Porque você está me querendo. Então estou me manifestando a ti. Jacó falou assim, eu não te deixo isso se não me abençoar. Aí eu fico pensando, que benção era essa que Jacó queria? Vamos, vamos pensar. Jacó era rico. Ele precisava de bênção financeira? Não. Jacó era um homem prolífero, tinha muitos filhos. Naquele tempo era honroso ter muitos filhos. Era algo, tipo, era muito. Era assim muito abençoado ter muitos filhos. Ele tinha onze, precisava de filho, já dava para fazer um time de futebol, 11 e veio mais um depois, Benjamim, veio depois, a rapinha do tacho, 11 filhos, ele precisava de filho, ele precisava estar clamando ali, Deus, abençoa minhas esposas para que elas fiquem grávidas. Deus, prospera o meu trabalho, o trabalho das minhas mãos. Ele estava pedindo isso? Por que que Jacó precisava de uma bênção? Qual que era a bênção que ele precisava? Ele precisava ser mudado, querido. A bênção que ele buscava nessa noite não foi de coisas externas, mas realmente do que ele tinha que mudar dentro dele realmente do que ele tinha que ser diferente dentro dele. E eis uma geração que muitas vezes vem na igreja por anos e anos e anos e buscando as mesmas coisas corriqueiras da vida. Simples, jacós, que só pensam no hoje, no agora e no que eu tenho. Deus se importa muito mais com quem você é, querido, e no que Ele quer fazer dentro do teu interior, na transformação que Ele quer fazer no teu caráter, no tanto que Ele pode te mudar, no tanto que Ele pode governar a tua vida. Entenda bem, o homem olhou para ele e falou assim, você quer que eu te abençoe? Qual o seu nome? Quando ele pergunta qual o seu nome, no hebraico que é, está que escrito esse texto, é a palavra shen, transliterada para a nossa língua. Shen não significa só nome. Eu vou te dar, segundo o dicionário Strong, eu vou te dar duas, duas uh, definições. Definição 1, um, nome. Definição 1A, um ou seja, tão importante como a primeira. Não dá como definição 2. Está conseguindo me entender ou não? Reputação, fama, glória. A verdade é que o homem, o anjo ou Deus perguntou para ele assim... Quem você é? O que há aí dentro de você de verdade? Qual que é a sua reputação, a sua fama? O que há de verdade dentro de você? Era mais do que ele falar o nome dele. Era ele expressar para Deus quem ele era. O que realmente ele era nos olhos das pessoas e para ele mesmo. E eis aí uma coisa que nós temos dificuldade de imensa de fazer, expressar para Deus a verdade de quem somos. Se eu sou pilantra, eu sou pilantra. Não adianta eu esconder isso de Deus. Eu tenho que falar, Deus, eu sou um pilantra, um nó cego. Gosto de passar as pessoas para trás. E se eu sou um adúltero, eu sou um adúltero. Deus, eu não consigo ver uma mulher passar na rua sem olhar para ela e achar ela gostosa. A adultério, Jesus diz. Então reconheça-se quem é. Olhe para você mesmo e se veja, se mostre para Deus aquilo que você é e reconheça quem você é. Sem isso não há transformação interior. Você vai ficar brigando, perdido num vale, sem direção, sem definição, sem caminho, sem saber para onde ir, porque a vida te cerca de problemas. É problema para trás, é problema para frente, é problema para todos os lados. Enquanto Deus não mudar quem você é, querido, você não vai conseguir ser o que Deus quer que você seja. Quando, quando Deus fala isso pra ele Confronta algo nele, identidade Como os homens te veem Quem você é E como o céu te vê e quem você é Hoje Deus vai mudar nomes aqui Amém. Não no ambiente natural Mas ele vai mudar interiormente para que você seja reconhecido de outra forma Até quando você vai ser chamado dessa forma? Ou até quando você vai fingir ser algo que você não é? Ele não precisava de nada humano, nada físico. Ele precisava ser confrontado por dentro. Aí o interessante é que o homem olha para ele, Deus olha para ele e diz assim, ele responde para Deus, Jacó é o meu nome. Traiçoeiro é o meu nome. É isso que eu sou. Nada além disso. E quando ele reconhece quem é, Deus olha para ele e diz assim, ó, seu nome não será mais Jacó, daqui em diante se chamarás Israel. E aí eu vou pegar o significado de Israel. Jacó significa aquele que age traiçoeiramente, Israel, Deus prevalece. Sabe o que é isso? Ele não ia conseguir mais ser do jeito que ele sempre foi. Porque se ele quisesse ou não, Deus iria prevalecer na vida dele. Ele podia até tentar agir traiçoeiramente, mas Deus intervia e falava assim, chega, você não é mais Jacó, você é Israel. Meu Israel, meu filho, eu, eu prevaleço na tua vida. Chega de fazer do teu jeito, toma a tua cruz e siga-me. Venha após mim porque eu te farei pescador de homens. Muda, eu vou te transformar, eu vou prevalecer. Você pode até tentar brigar, fugir, ser igual um jacó da vida. Fugir de Deus, correr da situação, fugir de tudo. Deus vai prevalecer na tua vida se você deixar e se mostrar para Ele quem você realmente é. Ele vai prevalecer e não vai ter como você conseguir. Só que existe um processo, você precisa se abrir, se mostrar. Quem você realmente é. Querida, a maior transformação que Deus pode fazer na sua vida não é o que está ao teu redor. É o que está dentro. Quando o que está dentro mudar, tudo ao teu redor vai mudar. Quando o interior for transformado, tudo ao redor muda. Muda por quê? Porque você mudou. O problema da tua casa não é a tua esposa, querida, é você. Posicione-se. Mude. Reconheça quem você é. O problema da tua casa não é o teu marido. É você. Posicione-se, mude. Assuma você a responsabilidade de ser mudado, de ser transformado. Chegou um vale. Será que você não percebe que não dá para ir mais? Será que você percebe que a vida não faz mais sentido, que para todo lado que você olha não tem para onde correr? O único lugar para se correr é ele. Querido, você pode viver uma vida inteira sendo Jacó. Mas só na vida de Israel promessas se cumprem. Você pode viver uma vida inteira sendo Jacó. Só quando você for Israel que as promessas começam a se cumprir. O que Deus prometeu que ele seria? Uma? Nação? Será que existe uma nação hoje que chama Israel? Até hoje? E tentar acabar com essa nação é a nação mais perseguida da história da humanidade. No ano 70 depois de Cristo, Roma vem, invade Jerusalém, destrói tudo. Não sobra nada. Sabe como Roma fez o cerco em Jerusalém? Eles esperaram um dia de festa onde todos os judeus vêm para Jerusalém. Você lê isso em Atos capítulo 2. Era a festa de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo desceu, todo mundo estava em Jerusalém. Sabe o que Roma fez? Cercou Jerusalém. E deixou eles morrer de fome lá dentro. Nada entrava, nada saía. Até que tudo se enfraqueceu, sobrou só alguns, eles entrou e acabou de matar. Acabou Israel, não existiu mais. Desde o ano 70 depois de Cristo, a nação de Israel desapareceu da face da terra. 1.950 anos depois, ou 1.900 anos depois, depois da Segunda Guerra Mundial, o maior massacre da história da humanidade, feito por Hitler Em quem? filhos de Israel o conselho da ONU se levanta e quem que nasce de novo? a nação de Israel, 1948 acho que é inclusive foi um brasileiro que assinou, que deu o último voto o voto decisivo, Oswaldo Aranha para que Israel voltasse a ser nação, foi o voto decisivo foi de um brasileiro, glória a Deus por isso que era bíblico, tinha que acontecer. Porque havia uma promessa para uma mulher grávida. Na tua barriga tem duas nações. Que havia uma promessa para uma mulher grávida. Porque havia um povo que se chama pelo nome dele, chamado Israel. Meu povo, é assim que Deus trata. Sabe por quê? Porque um dia Jacó olhou para ele mesmo e falou, eu sou Jacó. Não adianta eu correr de quem eu sou, eu sou o que eu sou. Sou feio, horrível, fugitivo, errante, um simples homem, homem um simples homem natural, cheio de pecados, um traiçoeiro, mas eu preciso mudar. Aí Deus muda o nome dele para Deus prevalece, ou seja, você pode até tentar, filho, mas eu vou prevalecer sobre a tua vida. Aí o interessante é que no meio da guerra, ali no meio da luta com Deus... Deus toca na onde? Na coxa de Jacó. E coxa é a palavra iareque no hebraico. Que significa coxa, lombo ou lado. Definição 1. Um. Definição 2. Fora da coxa, entre parênteses, o lugar que se usa a espada. Fora da coxa, o lugar que se usa a espada. Sabe o que Deus estava fazendo com Jacó? Além de, você não vai, além de você não prevalecer mais, quem vai prevalecer sou eu na tua vida. Todas as vezes que você tentar arrancar a espada de você, você não vai nem poder carregar uma, porque você manca dessa perna e a bainha já não para mais aí. Eu tiro tua capacidade de estar armado. Eu tiro a tua capacidade de se defender, porque a tua defesa daqui para frente sou eu. Eu tiro a tua capacidade de falar mal das pessoas, eu tiro a tua capacidade de arrancar a espada e sair cortando a orelha de soldado por aí. Porque a tua defesa sou eu e a justi na justiça do homem, na ira do homem, não opera a justiça de Deus. Então você não vai agir com as suas mãos mais. Sabe o que, que Jacó se tornou? Um homem manco que não conseguia carregar uma espada... E que dependia de Deus. Sabe o que é isso? É Deus falando assim, para de fazer com as suas forças, porque senão eu tiro de você o que for preciso para que você aprenda a depender de mim. Deus não tem problema de arrancar coisa de nós se for para nós dependermos dEle. Ele não tem problema com isso. Sabe por quê? Porque Ele prefere o teu caráter do que a tua felicidade. Não que Ele não tenha prazer em te ser feliz, porque você, ele, ele é pai e você é filho. Ele diz assim, ó, eu sei que pensamento eu tenho sobre vocês. Pensamentos de bem e não de mal para fazê-los prosperar e dar para você um, vocês um fim e uma esperança. Deus tem prazer em nos abençoar. Só que ele não tem problema em tirar coisas que nos agradam, mas desagradam ele. Ele não tem problema de confrontar o nosso eu para nos deixar do jeitinho que ele quer. Desde que eu deixe. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele é... Ele é cortês. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, então eu entro. Como com ele e ele come comigo. Foi o que ele fez com Jacó. Lutou com Deus a noite inteira. Se Deus pergunta para ele, quem você é? Jacó fala assim, então, eu sou um cara... Tadinho de mim, sabe? Meu irmão me expulsou da casa do meu pai. Faz 20 anos que eu vivo com um labão que só ajudia de mim, trocou meu salário 20 vezes.
1: Feito o trabalho 14 anos de graça. Coitadinho de mim, Jesus, você não tem recorde de mim, não?
0: Ia dar certo. O ia falar assim, então fica aí, Jacozinho. Partiu. Não foi isso que Jacó falou. Eu sou o que sou, torto. Querido, sem autoanálise não há transformação de caráter. Quando você não reconhecer quem você é, não tem transformação que possa te mudar. Quando você não se mostrar para Deus da forma que você realmente é, você vai continuar sendo o que você é. E eu vou falar, existem um monte de Jacós covardes que preferem viver uma vida mesquinha, mirrada, sem graça, sem promessa nenhuma se cumprindo, porque tem medo do que vai se tornar tem medo porque agora eu sei o que sou eu sou meio torto, mas eu sei o que sou chega falar fala assim, pau que nasce torto morre torto, né? não morre não você não é pau, você é barro, você foi feito barro e barro Deus quebra, molda e faz de novo porque ele é oleiro e se você insistir em ser é pau ele é carpinteiro Ele vem com, com o formão lá e te cata o e você vai ver como é que pega. O problema é que a gente insiste em fazer o que Deus não quer fazer a gente não se abre para ele mudar. E você vai ficar a vida inteira sendo um jacó, fugindo das coisas e fugindo da transformação. Por que eu fujo da transformação? Porque eu tenho medo daquilo que eu me tornarei. Todo ser humano tem esse medo. Ah, pastor, mentira. Tem sim, tem sim, tem sim. Você já percebeu que se você... Eu posso falar isso porque eu era... Eu fui representante comercial durante alguns anos e às vezes eu chegava a primeira vez numa cidade, não conhecia nada da cidade, tinha que achar os lugares que eu tinha que visitar, tinha que encontrar um lugar para dormir, tinha que encontrar um lugar bom para comer. E normalmente quando eu encontrava alguma coisa legal para dormir ou para comer principalmente, eu evitava de procurar outros lugares novos. Alguém é diferente de, de mim? Ou todo mundo faz assim? Ah, não, lá eu já conheço. Vou lá mesmo, porque lá eu já sei como é que é. Por quê? Porque a gente não gosta de novidade. Agora, imagina uma novidade naquilo que eu sou. Todo mundo tem medo de se tornar algo que não queria ser. Eu morria de medo de ser pastor. Deus me chamou pra ser. Olha aí, que coisa. Todo mundo chega ali. Você vai ser pastor. Eu falo, tá amarrado, irmão. Pastor, não. Só minha esposa sabe qual é que é esse negócio aí. Ainda de vez em quando nós olhamos pro outro e falamos, Jesus, falo pra ela, né? ela olha para mim e fala assim, o que, que nós fez na nossa vida? Eu falo, então, deixa Deus fazer. Não é nós que tá fazendo que vai dar. Se nós tentar fazer, vai dar errado. Deixa Deus prevalecer. Porque se eu prevalecer, eu vou matar uns três, vou magoar uns trinta. Mas deixa Deus prevalecer. E a gente tem medo do que a gente vai se tornar. Por isso que a gente tem dificuldade de se abrir para Deus para mudança. Porque a gente quer continuar igual. Só que é um igual perdido, sem graça, sem promessa, sem nada. É um igual que qualquer coisinha que acontece, arranca a espada. É um igual Pedro, sabe? Andou três anos com Jesus, mas não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. Jesus disse isso em João 14. Vocês não me conhecem? Faz três anos e meio que eu ando com vocês vocês não me conhecem? Aí, a hora que Jesus estava sendo Pedro, que que, preso, o que que Pedro fez? Arrancou a espada. Jesus olha e falou assim, ô, guarda a espada, cara. Quem vive pela espada morre por ela, guarda esse troço aí. Ainda cata a orelha do cara do chão e põe de volta no lugar. Tu não sabe de nada, velho. Você não tá entendendo o que está acontecendo comigo aqui. Eu só tô no propósito. Eu só tô deixando Deus prevalecer. Jesus falou para ele. Eu não queria, não, já orei. Agora há pouco, orei, agora há pouco. Falei, Senhor, se possível, passa de mim esse cara isso aí. Eu não dou conta, não. Como homem, eu não dou conta, não, mas ó, não seja feita a minha vontade, não, Jesus. Ô oh, Pai, prevalece aqui em mim. Jesus fez essa nação. Aí Pedro tentou intervir. Querido, pra gente finalizar, eu quero resumir a palavra de hoje. Você tem duas opções. Ou você muda? Seja Israel ou continua sendo um jacó? Definição de jacó? Um simples homem que morava em tendas. Viva a sua vida. Morra. Vá para não sei onde. Tudo depende de como vai estar tá a sua situação quando você morrer. Enfim. O engraçado é o seguinte... Presta atenção no que eu vou te falar. Se nós lermos historicamente a respeito de todos os grandes homens de Deus que re resolveram morrer para si mesmo e deixar Deus prevalecer, nenhum deles se arrependeu no final da vida. Nesse, nenhum desses homens que falaram assim, me arrependi de ter caminhado com Cristo, de ter vivido a vida que vivi, me arrependi de ter renunciado a mim mesmo para poder viver a vida de Deus em mim, não. Nenhum deles acontece isso, não há is nenhum relato histórico a respeito disso. Pelo contrário, a maioria deles dizem, igual Paulo disse: Combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a carreira, estou pronto para ser derramado diante de Deus como libação, sei o que é isso, adoração. Vou ser derramado, eu vou morrer, meu sangue vai escorrer no Coliseu, mas eu vou adorar a Deus com isso, porque está na hora de eu ir embora. Estou velho, já fiz o que tinha que fazer. Foi isso que Paulo falou. A maioria deles fala igual Paulo, todos eles falam assim. Porque sabem que a sua vida valeu a pena, porque entendem para que viveram. O problema é o cara rico, cheio de grana, cheio de, 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 de achismos, cheio de ceticismo, cheio de, 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 de tudo quanto é coisa, cheio de conhecimento. Como tem pessoas embriagadas de conhecimento em faculdades, dando aula e pervertendo a cabeça dos nossos jovens. Vão chegar no fim da vida, vão olhar para si próprios e vão falar assim, de que a vida valeu? Qual que é a razão de eu ter existido? Vivi pra quê? Porque não existe uma pessoa que no final da sua vida não questione isso. Às vezes você não pensa nisso hoje, você é jovem. Mas esse dia vai chegar. Você querendo ou não? Porque tem gente que já anseia a morte, porque sabe que está voltando pra casa. Mas tem gente que morre de medo da morte, porque não sabe pra onde vai. Você consegue entender isso? Querido, eu quero te, fazer, te mostrar um versículo. Romanos 9, 13. Coloca aí no telão para mim. Como está escrito? Amei quem? E aborreci quem? Rejeitei quem? Simples assim. Esaú não quis ser diferente, Jacó quis. Amo um e deixo o outro. Depende de você escolher quem que você quer ser. Deus te ama muito, te quer demais. Que tanto? O tanto dele morrer na cruz por causa de você? O tanto dele entregar a própria vida para poder te resgatar. É esse tanto que ele te ama. Só que você tem que amá-lo o suficiente para poder deixar ele prevalecer na tua vida e não você mesmo. Coloque-se de pé. o Espírito de Deus está aqui, querido e o mesmo Espírito de Deus que se manifestou para Jacó hoje ele quer se apresentar diante da tua vida e dizer, filho eu estou aqui, o que, que você quer? luta comigo luta comigo até que eu entenda que eu possa prevalecer porque durante uma noite inteira nem Deus pôde prevalecer contra Jacó você consegue entender isso? Por quê? porque ele não tinha se aberto para Deus prevalecer Como que Deus não pode prevalecer contra alguém? Quando esse alguém não se abre para Deus prevalecer na vida dele. Quando ele fica resistindo Deus. E é noite de parar de resistir a Deus. E deixar que Ele prevaleça na tua vida. É noite de parar de resistir contra aquilo que o Espírito quer fazer no teu interior. É noite de parar de resistir contra aquilo que Ele quer manifestar na tua vida. É noite de parar de resistir. A vontade de Deus que quer se manifestar. Tem nações aqui, tem profetas aqui, tem apóstolos aqui, tem mestres aqui, tem evangelistas aqui, tem, tem pastores aqui, mas pare de resistir. Pare de resistir, porque o Espírito quer começar a fazer na tua vida. E para isso você vai ter que abrir mão da jacossice que está dentro de você. Eu quero fazer um convite nessa noite. Só você que quer abrir mão do jacó existente dentro de você. Sai do teu lugar e vem aqui pra frente. Só você que tá dizendo, chega Jesus, eu, eu, vou parar, eu vou parar, eu quero que o Senhor prevaleça. Só quem quer que Deus prevaleça na tua vida, sai do teu lugar e vem pra frente. Quem tá aqui na frente pode, pode chegar bem perto da plataforma, por favor, para caber todo mundo. Bem perto da plataforma. Senhor, sem ti nada podemos. É o Teu Espírito que pode todas as coisas. Senhor, nós podemos relutar a vida toda e não mudarmos nunca, mas hoje estamos aqui. Hoje estamos num vale de decisão, Senhor. Para trás não tem para onde ir, para frente também não. Ou o Senhor intervém. Ou o Senhor intervém e nós paramos de resistir na Tua obra na nossa vida. Ou nós vamos continuar relutando com nós mesmos. Começa a falar para o Senhor, Senhor eu estou aqui como Jacó hoje, sem entender direito, sem saber o que vou fazer, mas eu simplesmente preciso que o Senhor me abençoe. Fala para ele, Senhor me abençoe, assim como Jacó clamou, não te deixo isso, Senhor me abençoar. Porque hoje ele quer mudar a posicionamento, o teu caráter, o teu jeito de ser, hoje o Senhor quer mudar quem você é. Hoje o Senhor quer mudar tudo que há no teu interior, comece a falar com Ele. Santo Espírito, eu te peço que o Senhor venha fluir aqui, Senhor. Santo Espírito, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, entrar no interior de vidas aqui. Vidas que se encontram nesse vale hoje, vidas que se encontram nesse questionamento interior. Que de hoje em diante, Senhor, essas vidas venham, Senhor, entender que vale a pena viver com o Senhor. Orecanda lá xiricanda labara xiricanda lá sare xiricanda lá aquele que ele aquele vai falando com o Senhor hoje é noite de libertação é noite de se desprender das coisas velhas para enfrentar o novo de Deus
2: oração, preste atenção na palavra de Deus, para esse tempo de agora, Lucas 11 do versículo 9 em diante diz assim, por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate, a porta será aberta. Eu entendo que nós estamos aqui para pedir e para aclamar. Senhor, abre as portas para nós. Sabe, as portas dos lugares da intimidade, dos lugares da revelação. As portas, Deus, que nos levam face a face ao Senhor. E continua a palavra dizendo assim, qual pai no meio de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará a vocês o Espírito Santo a quem pedir. Nós precisamos entrar em um lugar de confiança. É nesse lugar que o Senhor quer te levar nesse tempo de agora. O um lugar de confiança. Onde você pode bater, porque a porta se abrirá. Onde você pode pedir, porque Ele atenderá. Onde você pode falar com segurança no seu amor. Entenda que você é desejado. Entenda, meu irmão, nós somos a herança de Jesus. Nós somos o seu galardão. Nós somos o galardão de Jesus na cruz. Todo sacrifício, tudo o que Ele fez foi por causa de mim e de você. Somos desejados dEle. Então, mediante esse amor, se chegue com confiança. Se chegue com confiança. E que nesse tempo de confiança, de amor, você possa abrir o seu coração e dizer para Ele. Todas as coisas que você sabe que estão em desordem, lançando arrependimento. Eu quero te dizer que o arrependimento nesse tempo, agora, é a chave que abrirá portas e permitirá que o Espírito venha. O arrependimento é a chave nessa noite para permitir que o Espírito venha e organize as coisas e mude a tua história e mude o teu nome. Vem Espírito, nós nos arrependemos. Sem reservas falha ele, sem reservas, denome nome o pecado. Denome nome o pecado. minha vida eu ordeno que todo lixo que toda velharia que veio para o meu interior que todo espírito maligno que me sustentava nos velhos, nos velhos hábitos eu ordeno agora tudo que é fora a vontade de Deus tudo que traz desalinhamento para a minha vida, eu ordeno agora, na autoridade de filho, pelo poder do nome de Jesus Cristo, sai agora, sai da minha mente, sai do meu coração, sai do meu corpo. Eu ordeno agora, saia, eu declaro. Uma nova identidade. Um novo tempo. Eu declaro. Eu saio do vale. Eu prossigo. Para o cumprimento do chamado. Diga assim, Eu tomo posse. De todo legado. De todo encargo. Dado por Deus. Desde o ventre da minha mãe. Eu declaro. Eu sou Israel de Deus, aleluia, Adoremos o Seu nome Jesus, somos livres em Ti, somos livres em Ti, Cumprindo o Teu propósito Senhor. E
0: um último segredo desse texto preste atenção Jacó olhou para o anjo ou para Deus ou para o Senhor e perguntou assim qual é o seu nome o Senhor respondeu para ele assim por que perguntas o meu nome virou as costas e foi embora Querido, quando a identidade de Deus começa a ser estabelecida dentro de você Você começa a desejar conhecer quem Deus é Quando o nome de Jacó foi trocado para Israel e a identidade de Deus começou a se estabelecer nele Então ele começou a ter sede de entender quem Deus era A partir de hoje você começará a ter sede de entender quem Deus é você não vai ficar mais, você não vai se conformar mais a só sentir a presença dele ou ter um encontro com ele numa noite. Porque Deus não respondeu naquela hora, porque Jacó não estava pronto para conhecer a revelação de Deus. Só que nós vemos durante a vida dele, ele se relacionando com Deus constantemente, e ele foi conhecendo Deus cada dia mais e mais, até no final da sua vida ele liberar palavras proféticas. Até sobre Jesus Cristo. Querida, é um, é um processo. Começa hoje. Hoje você sai do jaboque para um processo onde Deus vai começar a se revelar para você. Deus vai começar a se mostrar e mostrar quem Ele é na tua vida. Não só quem você é, mas quem Ele é em você. Levante sua mão para o alto comigo. Senhor, em nome de Jesus eu libero fome e sede sobre a vida desses filhos. Eu libero fome e sede de entender e conhecer quem o Senhor é. Eu libero fome e sede, Senhor, que eles desejem o Senhor cada dia mais. Que eles não se conformem com a, 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 apenas uma experiência em um lugar como hoje. Mas que o Senhor os conduza a um processo de transformação
1: completa. Em nome de Jesus. Aleluia.